0: convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Ci giochiamo tantissimo, sarà una partita molto importante, l'andata abbiamo fatto fatica ma come, come negli ultimi anni sono sempre partite di tirate con la Lazio Partiamo da 0 a 0 e ripeto, bisogna bisogna giocarla, bisogna giocarla perché è un obiettivo importante, andare in finale per noi sarebbe sarebbe importantissimo, però sappiamo che dobbiamo fare eh, fatica e fare una grande prestazione.
2: Affrontiamo una grande squadra che insomma tutti abbiamo visto in questi anni, sono tutte partite tirate, tutte sempre col risultato, lo sarà anche domani, dovremo essere bravi soprattutto a fare una gara propositiva, una gara dove bisogna essere bravi a indirizzare gli episodi a nostro favore. Giorgio De Luca e Paolo Corleoni oggi con noi e per questo giorno che proporrà la notte della verità non solo in Italia dove ovviamente c'è la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro-Milan-Lazio di cui tra poco parleremo, poi parleremo anche della notte della verità in Inghilterra perché c'è il derby di Manchester però volevo partire da un altro punto perché le fotografie sono spesso più potenti delle parole Quella che a me ha colpito più di tutti questa mattina è quella della prossima maglia della Juventus Che più che una maglia della Juventus mi sembra un esorcismo Ciao Pierluigi Pardo
3: Ciao, 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 ciao Ciao. Non esageriamo, non
2: esageriamo A me piace la maglia, però non è la maglia della Juve Pensa dovessero eh, combinare qualcosa di importante in Europa con quella maglia lì Eh, Vale lo stesso,
3: vale Eh. lo stesso Non viene non viene revocato a causa della, <ride> del
1: tipo di maglia non
3: regolamentare ti piace? No, è eh? ma a me non dispiace non dispiace eh. perché è un po' tipo Fajanor no? tipo sì. è una, sotto roba... una metà bianca una metà nera insomma sì è... No, non mi dispiace cioè, è chiaro che sembra più una seconda maglia onestamente eh, che sì, una prima sì,
2: esatto, però esatto. è vero
3: pure che la seconda maglia per definizione ha altri colori quindi mm. non lo so a me non, non, non dispiace francamente so, delle cose che abbiamo visto negli ultimi anni di, di marketing ne ho viste di molto più ardite sì, è no, chiaro che per essere, per essere una prima maglia indubbiamente c'è uno stacco dalla dalla tradizione è abbastanza forte, però ah, certo, sì, mi pare che l'anno prossimo la
2: ma no, ma è un momento storico in cui i eh. grandi club europei sono un po' tornati no, alla tradizione strette, non hanno a fa fare le righe medie, le righe righe larghe, hanno a fare le righe dritte, hanno so fare le eh, righe storte. Mi cioè, pare che l'inter l'anno prossimo giochi con le righe diagonali, se non ricordo male, però potrei sbagliarmi. Insomma, io non
3: sai come la penso, insomma, non sono queste le cose che mi indignano, è ovvio che
2: indignare parolone.
3: Quando rivedo, no, beh, poi poi, sì. quando rivedo le maglie degli anni 80 eh, insomma, no, eh, la maglia di lana è bellissima eh, eh. E la bellezza sta proprio dal fatto che è una fase è superata e che forse non tornerà più. Però, uh-huh. Insomma detto questo non, non mi sembra, nello specifico non mi sembra una cosa così, così clamorosa e così
2: terribile. Ecco. Lo so, io voglio chiedere opinioni a tutti quelli che passeranno di qui, eh, ovviamente al, al microfono. Oggi ad esempio Carlo Spasserini, Corriere della Sera, ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oh, ti piace la eh, maglia della Juve? Per niente. Per niente, ecco siamo... Niente. Dunque siamo... Uno, siamo 2 a 1 a me a Pardo non dispiace io continuo a pensare che non sia maglia della Juventus a te non piace per niente l'Inter ha le righe orizzontali non mi parla l'anno prossimo
4: guarda ti dico eh, non ci sono più le bandiere mi, mi ricollego un po' a quello che stava dicendo adesso Pierre eh,
2: neanche le mezze stagioni mi risulta
4: eh, ha ragione però ha ragione le bandiere non ci sono più ma le magliette sì le maglie sono i simboli gli unici simboli che restano eh, il che secondo me si deve cercare di toccare il meno possibile. Lì mi sembra troppo, troppo rivoluzionaria, non mi piace per niente quella della Juventus, così, sono sincero.
3: No, però io quello che voglio dire, sono d'accordo in linea di principio assolutamente. Io penso che. Ah, Parli il calcio inglese, no? per esempio il City ha giocato recentemente con la maglia più brutta della storia, sì, vero. È, è primatista mondiale di maglia
5: brutta, <ride> eppure, eppure il calcio inglese non solo funziona
3: dal punto di vista diciamo, dei risultati sportivi, ma funziona anche dal punto di vista dell'atmosfera, degli stadi pieni, per cui io, cioè, io penso che l'Inghilterra sia il modello, sì, mm. il modello per il tipo di equilibrio che è riuscita a a tenere in piedi fra uh, business mm. chiamiamo le cose col loro nome perché senza i soldi non si fanno grandi squadre non si fanno grandi campioni non si fanno grandi partite e però un rispetto complessivo del, della passione del gioco quindi eh, secondo me non è la maglia il problema lo dico sinceramente l'ho detto anche altre volte di fronte a operazioni più ardite alla maglia della Sprite dell'Inter ricorderete a quella sì, sì. No, quelle lì co- il colore evidenziatore
2: sono un disastro la lanciata
3: mara quindi anche eh, questa mi, mi indica un po' meno anche se questa è una prima maglia sicuramente di bene. Eh, però sono d'accordo di via di principio io penso che, che si debba trovare questa strada noi in Italia ancora non l'abbiamo trovata certamente mm. perché ci muoviamo a, a, a ru... facciamo perché, a ruota sì. e poi secondo me perché non abbiamo risolto um, tutta una serie di problemi dalla la violenza al razzismo mm. sì, problemi che sono a un po' più pressanti diritto l'incertezza del mm. diritto eh, quindi abbiamo un sacco di problemi, questo è indiscutibile. Eh, la maglia è un aspetto, è un aspetto ma non, non mi concentrerò più tanto su quello, ecco, perché anche all'estero eh, la securità
2: lo... della maglia... Sì.
3: Barcellona, ragazzi, Barcellona,
2: che no, è Barcellona sono, è qualche anno che, in... che è abbastanza bruttina. Devo dirti, Io ho commentato un,
3: un Milan-Barcellona dove sembrava Milan-Lecce, eh, lo sì, dico. Sì, sì, Matti, sì, 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 sì. ricordo,
2: ricordo ricordo, ricordo, ricordo. No, dai, Barcellona piaceva quella di, di, di Cruyff. Vabbè, ma comunque, volevo parlare anche di un'altra maglia importante che è quella di Acerbi. che Stasera sarà addosso ad Acerbi e non in mano a Chessi, e a Baccaiocco. Carlos Passerini tutto tranquillo? Eh. Tutto no, pacificato. perché
4: guarda io ho trovato eh, lodevoli le iniziative le dichiarazioni che ci sono state in da 20 giorni fa, dubito che possano bastare dico con grande franchezza, c'è stato troppo veleno quella partita e c'è mm-hmm. stato troppo veleno nei giorni successivi mi auguro di sbagliarmi ovviamente, però già da quello che è stato messo in moto ci c'è molta pulizia stasera perché poi purtroppo gli esempi che si danno dentro si percorrono anche fuori eh, oggi ci saranno 4.000 laziali, sì. speriamo che non succeda nulla perché poi sapete, laziali sono gemellati con gli interisti sì, sì, sì. quindi questa è una partita, una partita carica di troppe cose che non c'entrano col calcio e purtroppo eh, il problema è nato dentro il campo, la cosa che, che la, la lezione più amara di questa vicenda è che purtroppo tutto è nato
3: dentro il campo e questo si eh, deve evitare
5: sì, Però questo, sarebbe... questo
3: lo, lo, scusa, faccio una sottolineatura di questo perché quasi sempre non avvi- a parte il fatto che, che ecco, a proposito di, di, di pessimismi e ottimismi a me sembra che negli ultimi anni comunque lo, lo dimostrano anche i numeri anche per una serie di politiche repressive che non mi piacciono in generale perché io sono contro la repressione sempre, però devo dire che insomma, sicuramente la, la quantità di incidenti è diminuita negli stadi. E, quasi sempre sappiamo che gli incidenti non hanno niente a che vedere con la partita, quindi con i protagonisti, oh, con quello che succede. Stavolta, ragione Carlos, sicuramente la tensione è nata uh, unicamente da questo episodio, sì. è nata unicamente da, dal campo. Milan Lazio l'ho commentato, è una partita che era iniziata normalmente con la con la tensione agonistica sana
2: normale, che
3: c'è, c'è in una partita importante Chiaro. fra due belle squadre che si dire perché
2: per converso sarebbe una grande occasione per, per um, insomma, dare il buon esempio facciamo così, sarebbe una buona occasione per fare i bravi, giusto? è sempre una
4: grande sì, occasione hanno sbagliato in molti eh, dopo scusate, quello che, che a me ha colpito in maniera negativa è che poi hanno sbagliato in molti, mm, faccio fatica a dire tutti, mm, ma non useremo. No, a Cerbi no. Quasi, a Cervi no, sen- no, no, non ha sbagliato a Cervi, non ha sbagliato eh. Rino? Eh, certo, certo. Gattuso Cervi, Cervi perfetti nel una casino Una di errori c'è stata, non mi è piaciuto per niente l'intrusione della politica nei giorni successivi, perché non si fa campagna elettorale su queste
2: cose. Beh, ma sai, è un'occasione eh, quella buona, lo sai benissimo. Eh,
1: sì, questa è un'occasione buona, ma c'è qualche volta allora l'occasione
4: anche per dire che non si fa così. Ti Io il mio te piccolo te, te. mi permetto di dire che eh, ho apprezzato le parole per esempio di Malagò che ha detto che la politica non dovrebbe intromettersi eh, nelle vicende sportive, okay? Chiedendo okay. magari sentenze più pesanti il giorno prima di una di una sentenza sportiva. Mm. Eh, non mi è piaciuto per niente quello, per esempio. Eh, mi è piaciuto moltissimo Rino mm. che eh, la sera stessa ha detto: sì, non, sbaglia un, colpo, scusa, non, non sbaglia, sbaglia un colpo.
2: colpo non gattuso davanti al microfono in campo a Cerbi, no, Loro no, 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 due Cerby, perfetti. Sì, a Cerbi non aveva sbagliato nemmeno
4: prima, no? Ma è chiaro, no, no, è chiaro però,
2: che... però sai, è un attimo, è un attimo, trovare quello che invece commenti in modo sbagliato. Cerbi è stato perfetto lineare in questa vicenda. Invece, altre maglie che non sono queste. Quelle che mescola Gattuso in campo, che nella, non so se è la partita della stagione, la partita della vita, la partita più importante dell'anno, io credo che il Milan abbia in testa, volendo più la, il quarto posto della, de, della Coppa Italia, che comunque sarebbe importante perché alzare qualcosa dà un senso diverso a una stagione o a un momento storico però in questa serata difesa 3 con Caldara che ricompare magicamente misterio, quasi misteriosamente hanno e Pachetà recuperato che vanno in panchina un, uno schieramento molto diverso rispetto al solito Carlos.
4: Guarda, ehm, prima ti dico una cosa sulla Coppa Italia un, è, è sicuramente un, un obiettivo secondario la Coppa Italia rispetto alla qualificazione Champions per ragioni puramente economiche il Milan ha non bisogno di più di quei 50 milioni più eh, ma Elliot eh, ha chiesto di arrivare fino in fondo a, questo, a questa competizione quindi c'è proprio una, diciamo un big cut padronale mm. perché eh, Forse in Italia lo vediamo come una coppetta, anche se adesso è un po' deliffato. No, di meno. non lo
2: è, ma no, assolutamente. Un no, assolutamente. C'è cioè una
4: percezione un po' di anche perché non lo è più da qualche
2: tempo. È cambiata, da qualche no? tempo, certo, viene, viene giocato in maniera diversa, per fortuna. Ma una
4: proprietà straniera eh, chi si chiede com'è possibile che non arrivati a questo punto non si faccia di tutto per arrivare in fondo. Quindi, eh, anche dentro il Milan c'è proprio una diktat, eh, un mettiamolo così. Cerchiamo certo. di arrivare in fondo. Costi. Eh, sulla formazione sono rimasto sorpreso io per primo che seguo il Milan tutti i giorni, non me lo aspettavo. Eh, vedremo stasera se è stata una scelta assennata da ripescare un giocatore che ha fatto una partita titolare a metà settembre, la sua unica partita titolare a metà settembre contro i semi tanti del Dubelage. È un azzardo. Sì, è un,
2: è, un, è un azzardo grosso, anche perché insomma Caldara al di là degli infortuni ha avuto problemi di, di inserimento in questa squadra. Come Gattuso sì. deve, diceva deve imparare, eccetera. Ti chiedo un'ultima cosa, poi ti saluto. Eh, mercato invece, mercato comunque rumors Gattuso che va a cena con Jorge Mendez qualcuno dice: eh, Si parleranno del futuro. Non è il suo procuratore e questo lo sappiamo. Qualcuno dice c'è un'offerta del Newcastle, Gattuso dice no, non è vero, siamo solo amici, siamo usciti a mangiare una pizza. Uh, che sta succedendo al Milan da questo punto di vista?
4: Eh, che il Milan sicuramente si sta guardando in giro da tempo, il Milan sta lavorando per farsi trovare pronto, non c'è grande squadra che non abbia le idee chiare sull'allenatore che avrà
2: mm. a marco, Quindi tu dici si, si sta guardando però. in giro anche Gattuso.
4: Eh, Gattuso si sta guardando in giro, ma dico che per quello che risulta a me è un motivo di... di di dire quello che sto dicendo Eh, Rino non ha ancora deciso cosa farà, in qualunque caso è chiaro che la sua permanenza al Milan dipende ovviamente dall'esito del campionato se non dovesse arrivare al quarto posto con ogni probabilità i destini si separeranno Eh, se dovesse arrivare se Milan dovesse arrivare al quarto posto, poi Rino cosa fa?
2: Eh, no, ma infatti, Saluta ma
4: tutti dicendo grazie che Immagino dovesse arrivare al quarto eh,
2: posto magari con la Coppa Italia in, dicono, in mano.
4: Vedi quelli tu. che dicono che eh, Rino ha già deciso di andarsene secondo me non, non conoscono bene la vicenda. Rino eh, è un uomo che vive anche di momenti, mm. eh, di situazioni e in questo momento non ha deciso, io non escludo che di fronte a un finale... Eh, con un successo a eh, Ray da Capitale, il piazzamento al quarto posto. Lui che ha ancora eh, due anni di contratto, eh, non decide di restare per giocarsela ancora. Quindi certo.
3: secondo me è ancora completamente aperta.
2: Vediamo eh. cosa decidono anche lui, quelli.
3: Secondo eh, me, lui, secondo me, ha tutta, tutta la voglia di rimanere. Anche perché, tutta proprio tutta proprio. la voglia, Pier, eh, i rapporti non, se lo vuole, allora, i rapporti non spiano, sono buoni. Allora, diciamo, avrebbe tutta la voglia di rimanere con una, in una pacificazione che Beh. deve fuori. Ma è ovvio che l'obiettivo
6: di Cattuso è restare
2: al Milan. Cioè. Beh, sì, ma, ma poi puoi, è, anche tu vero, tu è, anche vero, è anche vero che è ancora tutta da scrivere la stagione del Milan perché passa attraverso la Coppa Italia e stasera, vediamo, Beh. passa attraverso il quarto posto. Immaginati. Champions e Coppa Italia alzata, poi è chiaro che a quel punto diventa una stagione eccellente per Gattuso con questo Milan. Carlos, grazie. Grazie a voi. Ciao. Buona giornata. Ciao, Ciao. adesso uh, stiamo per convocare una, un altro ospite su un altro dei temi del giorno, ma prima vi faccio sentire su questo tema che stiamo per affrontare così, ehm, anche perché è un momento straordinario per il tennis italiano, come sapete o come uh, forse non sapete e ve lo diciamo noi. Dal 2021 al 2025 Torino sarà la capitale del tennis mondiale perché ci saranno le finals della TP, cioè gli otto migliori giocatori della stagione mondiale, giocheranno per il titolo di campione del mondo, facciamo così, e questo accadrà non più a Londra come succede quest'anno e anche l'anno prossimo, ma a Torino. Allora Dario Ricci ha intervistato il presidente del Federer Tennis, Angelo Binaghi, lo sentiamo, intanto chiamiamo Stefano Meloccano.
5: Veramente se me l'avessero detto qualche tempo fa avrei detto siete pazzi. E la cosa ancora più incredibile è che arriva in una settimana straordinaria per il tennis italiano, la vittoria di Fabio Fognini, l'affermazione in quarti di finale a Monte Carlo di un giovane torinese di grandi speranze, un momento molto positivo per il settore maschile del nostro tennis nel form di richiesta bisognava indicare i risultati dei propri giocatori, anche quelli giovani che in prospettiva potranno fra 3, 4, 5, 6 anni essere fra i top player del mondo e quindi partecipare al torneo. Io credo che il tennis italiano in questo momento ce le abbia queste caratteristiche, molto più eh, dei concorrenti che sono entrati nella short list, Secondo me, la manifestazione è stata insegnata a una nazione che non solo la organizzerà, ma potrà anche essere protagonista. Presidente, mi conceda una battuta: adesso bisogna mettere in frigorifero Roger Federer perché vorremmo vederla a Torino. (ride) Ma guardi, anche prima che arrivasse Federer, eravamo preoccupati del fatto che Sampras. Uh, stai, stai finendo la sua carriera, prima ancora Mech e Ron Borg, sembrava che al termine della loro carriera non sarebbe stato più il tennis, in realtà eh, questa nuova generazione che noi stiamo osservando a Milano da due anni con uh, le finali next gen, quindi le finali eh, mondiali dell'Under 21, io credo che abbiano tutte le caratteristiche per potersi adesso confrontare a testa alta da tutti i punti di vista con i grandi mostri Federer, Nadal, Djokovic e in prospettiva anche subentrare a loro e continuare a far crescere il nostro sport nel mondo.
2: Angelo Binaghi, presidente della Feder Tennis, Pierluigi, il vero trionfatore di questa settimana è, come tu sai, il signore della domenica mattina di Sky, Stefano Meloccano, cioè più di lui questa settimana non ha vinto nessuno. Sì,
3: sì, eh, diciamo, ha fatto risorgere il tennis italiano. Ma quando sta lì, come sai.
2: Cioè, io l'ho odiato per due settimane perché io ero qua, lo vedevo tutti i giorni a Monte Carlo più o meno con il sole bello come fresco, come una rosa e poi però l'ho perdonato quando ha intervistato Fognini vincitore a Monte Carlo ciao Meloccaro
1: Sì, buongiorno ragazzi tra l'altro ho fatto risorgere il tennis italiano nel giorno di Pasqua insomma. Sì, diciamo <ride> che
2: vabbè, eh, vabbè, stiamo, sì, sì. stiamo scivolando su Blasfemo ma ok Tut,
1: tutto ha un senso tutto ha <ride> un senso no devo dire che insomma ci, ci manca solo che segni se il doff di testa sul calcio d'angolo eh, perché, so, <ride> cioè, e, allora Fognini che vince un Buster 1000, di leggenda nel senso di sogni le, le finals a torino è, è una cosa che veramente ha ragione Pinaghi cioè era difficile anche solo immaginarla sta roba mm. qui però è, è veramente una, un grande successo credo anche della macchina organizzativa de, del tennis italiano perché comunque eh, insomma l- l- il fatto che gli internazionali d'italia funzionino bene è garanzia che si possa far funzionare anche le finals visto come hanno funzionato pure le next gen finals
6: Mm,
3: quindi... Sì, ed è anche una dimostrazione, ho visto un tweet che sposo al 100% di Beninazzo che poi quando si lavora tutti insieme, eppure i motivi di divisione ci potevano essere per esempio, perché sappiamo che insomma, è una riforma dello sport italiano quindi ci potevano essere dice, delle sensibilità urtate invece mi sembra che qui eh, si è lavorato tutti nella stessa direzione e alla fine insomma, l'Italia, nonostante tutto, mi viene da dire ancora un suo appeal e quindi la cosa non può far felice l'evento è grandioso è un evento importante in una grande città che, che comunque ha una tradizione perché il successo delle Olimpiadi è sotto gli occhi di tutti quindi comunque ha una tradizione storica
2: ha impianti
3: ha strutture infrastrutture per poter ospitare tutto questo e
0: quindi taglie
2: dai in questa settimana dei miracoli Pierluigi manca solo che Melocaro ti batta a padole e poi è tutto completo no? eh, quello
1: però, quello oh, non però non... Cioè, ma non sarebbe un miracolo ecco, per quanto, per quanto ah, no. attiene alle mie conoscenze questo rientra nella normalità ah, Beh, vai, addirittura,
2: occhiano, occhiano, addirittura. Eh. questa è una sfida eh?
3: Me canto, diciamo, no, vabbè, basta fare un giro a Roma Nord per, per conoscere la realtà, ma non subito. No, purtroppo ho una fascia di lontane che mi sta tenendo da due o tre settimane. Dopo la notte il padre del paddel giocato da Demetrio Albertini, eh, per il grande Demetrio. Uh-huh. Insomma, ho i piedi che ogni tanto c'è cioè, devo, devo risolvere questa cosa ma ne parleremo magari in privato
1: sì, eh, avremo no. modo di parlarne avremo sì.
3: modo stesso
2: sì, sì. senti Stefano ma la, 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 mi è piaciuta tantissimo a proposito la tua intervista l'altro giorno a Fognini hai cominciato con nel nel dopo partita. ma sei più felice di aver giocato questo torneo di aver battuto tutti i più grandi di, eh? e lui sono felice di aver vinto eh?
1: Beh, eh, sì, ha ragione lui però è chiaro che quando parli con Fognini devi sempre tenere presente che stai parlando con Fognini che non è uno sì. normale infatti la seconda o terza domanda è stata dico, Ma ti rendi conto che questo torneo lo hai vinto proprio alla Fognini <ride> eh, capito, hai risolto 6-4, 4-1 palle del 5-1 per l'avversario al primo turno e poi Re Simon si è ritirato al secondo poi però f- f- Ferev, Choric e Nadal e in finale Lajovic Fognia ha giocato veramente il torneo della vita, l'allineamento dei pianeti, perché noi sì. sapevamo che poteva giocare molto bene, ma farlo nella settimana più importante eh, contro gli avversari più forti era veramente un'impresa. Fabio ha fatto sì. questa impresa qua, Fogna 2 ha funzionato, Fogna 2. Allora,
3: sì. La domanda che io faccio, alla, non tanto all'amico, ma all'esperto di Danny Stefano Beloccaro, a noi profani, sì. ci spieghi la dimensione eh, potenziale di Fognini Perché di lui è stato sempre detto no, Che la sregolatezza ha profondamente limitato I colpi di genio Questa settimana abbiamo visto abbiamo il genio Quasi senza sregolatezza la, la diciamo, Mettendogli dentro una testa Da, da, da regolare <ride> no? Da regolarista da, Che cosa potrebbe diventare Premesso che poi sai Come io sono amico di Cassano quindi, sa, Che anche se non ho un altro quindi sapere benissimo che poi alla fine la felicità di una, di una persona e di uno sportivo che no, passa è, è più importante di qualsiasi cosa, fossero anche le vittorie. Però, insomma, met, in, implementando nella testa di Fognini un elemento in più di autocontrollo,
0: che, che, che tennista è
3: secondo te? Potrebbe farsi i prossimi 3-4 anni da stabilmente fra i primi 10?
1: Guarda, adesso 3-4 anni non lo so, perché comunque di anni ne ha 32 e fisicamente, fa, e fisicamente Fabio ha già lavorato parecchio, eh, cioè, eh, tutti pensiamo a Fognini come a quello che non ha mai tirato fuori dal suo talento quello che poteva ma Fognini ragazzi sono dieci anni che è nei primi 100 e, e, e stabilmente se non è 20 è 30, 40, 20 è stato 13 del mondo per cui insomma ha già dato molto secondo me altri 3 o 4, siamo tre anni tre anni a livello a ridosso dei primi 10 se ha voglia e se la testa rimane questa può farli tranquillamente ma Fognini secondo me in questo momento qua Più che la continuità che non ha mai avuto E che secondo me continuerà a non avere Perché è un genio del campo E i geni non hanno continuità Però il, il sussulto grosso Ancora ce lo possiamo aspettare E chiaramente a questo punto Ce lo dobbiamo aspettare in un torneo molto grande Lui ha detto proprio alla fine di quell'intervista Che gli ho fatto post Monte Carlo mm. Ha detto è chiaro che il sogno Sarebbe il uno slam e, sì. e ne ha le potenzialità eh, Perché siamo in un'epoca di passaggio Perché Federer... Eh è anziano, Nadal mm. non sta bene Djokovic è ripartito un po' di capoccia Sverev eh, non vince più una partita eh sì. non c'è
3: la posso... dittatura
1: in questo momento eh, non c'è esatto, la dittatura esatto, possono, c'è la possono accadere cose possono accadere cose.
2: Stefano ti chiedo ancora una cosa una domenica mattina da te a Sky c'era, eh, c'era un signore eh, che dipingeva le magliette degli uomini del subbutio che mi ha fatto sì. quasi commuovere allora la domanda sulla maglia della Juve la faccio anche a te. Ti piace o no, visto che è l'argomento in cui abbiamo aperto e credo anche quello di cui mm. vorrà parlare Paolo da Pistoia? Dimmi.
1: No, no, no. Se proprio devo esprimere un parere, io, sono, io, io sarei per il ritorno obbligatorio alle maglie.
2: Obbligatorio.
1: 60, alle maglie anni '60-70, cioè per decreto, per decreto di legge proprio io voglio la scollatura V davanti, voglio le righe strette col quadrato nero dietro e il numero sul fondo nero bianco, quello voglio. Io voglio quello, da parte dell'associazione delle cronisti è anche apprezzabile. Io voglio cucurettu, io voglio furino, voglio questi, voglio vedere quelle maglie lì.
2: Quindi più o meno la tua stessa idea, Pia Luigi, uguale?
1: No, ma io <ride> non ma io, io non sto dicendo che non, no, non, no, mi, ma ma ricordo,
3: che non mi commuovano le maglie. Eh, c'erano alcune in testa meravigliose cioè, ma tutta la vita dico che il mondo va avanti eh, che le ah, società sì, fanno sì, decine sì. di milioni all'anno che servono per comprare i giocatori e essere competitive francamente insomma, non mi sembra, non mi sembra il Tema mm-hmm. poi che sia, che sia meglio la maglia di Lana di Lele Oriali ah. o di Franco Paresi o di Agostino di Bartolomeo. Andiamo avanti, eccetera, non c'è alcun dubbio. Eh, che poi si possano essere delle circostanze. Penso, per esempio, alla maglia bandiera della Lazio no? che ha avuto un grande successo e che poi è stata riproposta. Mm. Eh, mm. Lì, lì c'è stata un'idea intelligente dietro. Sì, Sicuramente, non è che ogni anno, visto che la maglia va cambiata ogni anno per fare i soldi, perché questa è la realtà,
1: ma certo. Eh, allora.
2: ecco.
3: Eh, non è che ogni anno ci possa essere l'idea intelligente completamente, no? C'era quella del Torino con la diagonale che, che, sì, che sì. No, cioè, sì. ci può stare ci può stare qualcosa di, di molto bello, di qualcosa anno di creativo di, di, di più.
1: Mm. esatto, qualche anno diviene più tradizionale, qualche anno diviene più trasgressiva. allora e guarda, quindi... facciamo così facciamo così, maglie nuove perché al marketing ci si deve inchinare perché il soldo comunque fa e piacere sì, a tutti so. Però facciamo come nel football australiano, sai che nel football australiano, e lo fanno anche nell'NBA adesso, c'è una giornata all'anno che è chiamata una sorta di giornata della mm. memoria in cui tutte le squadre giocano con la maglia antica. Mm. Che eh, tra e l'altro me...
3: diventa un'ulteriore occasione di business perché a quel punto eh eh certo, perché, che...
2: cioè, quella... è certo. Perché c'è quella è stata u... usata per una volta sola. Beh, ma è eh un vendi genio: in, la, eh. vendi, la vendi in edizione limitata. E eh certo cioè, eh... l'ha fatto la, la Juve col prosinone per i... Sì, sì, i... Sì, sì. beh sì. Ma anche è. la famosa maglia rosa della Juventus quando venne rispolverata dai vecchi archivi. Stefano, grazie. Sì ciao, Grazie a voi,
1: giovani, ciao, ciao. ciao abbraccio ciao,
2: ciao. allora ci fermiamo per la borsa torniamo poi con Paolo alla provincia di Pistoia con altri temi di altri ascoltatori sempre con Pierluigi Pardo, a dopo
5: Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi domenica zero deleghe tutti convocati
0: Fineco la banca numero uno in Europa nel trading vi presenta
2: convocati. Paolo buongiorno. Buongiorno. Dica. Posso posso parlare? Certo. Allora
3: buonasera grazie dello spazio. Io volevo fare una riflessione più che altro sul mondo dell'informazione sportiva. Sì. Perché ho visto che, eh, io sono un tifoso anterista, ho visto la partita di Coppa della Juventus dal circolino, dove ci si va quando si vince e quando si perde, sì. e ti favo doratamente per la Terri Fomeridio eh, e come, per l'Aia.
2: Come è giusto che sia.
3: Come è giusto che sia. Mi dà fastidio che 20 giorni fa tutto il mondo dei media è salito di corsa sul caro dei vincitori, giustamente osannando la programmazione della Juventus e tutto che c'è dopo la sconfitta con l'Ajax gli stessi hanno denigrato la Juventus dicendo che è una squadra alla fine, hanno mm. parlato di 4-5 giocatori fine ciclo eccetera e addirittura e secondo me questa è pazzia. sono andati a osannare il fenomeno Ajax l'Ajax dai tempi di Cruis ha vinto una Coppa UEFA in finale col Torino C'è... e il calcio olandese perché, perché Beh, se vi... dica, non so quando aggiungiamo, mai arrivato...
2: aggiungiamo la Coppa delle Coppe gol di Van Basten prima di passare al Milan
3: Ok, però una squadra olandese, siccome è stato detto che il calcio olandese ora va a una squadra olandese in semifinale Champions League io non lo ricordo. Io credo che ci vuole un pochino più di equilibrio, ma soprattutto di rispetto per chi lavora. Perché sì, comunque la Juventus...
2: No, sì, sì, no, ma lei, lei ha ragione, insomma, però sa che... Cioè ma... sono
3: chiacchiere da base, ma non mi riferisco a voi, io mi no, riferisco ma, ma, ma in a generale... tutta la televisione, no, questi...
2: Ingravastati
3: che sembra che abbiano la verità in tasca, eccetera. Che...
2: Insomma, in generale. In generale insomma, Scusate nel, la franchezza. Sport, no, ma, ma fa benissimo, anzi, è un, è un piacere. In generale, nello sport, quando, quando vinci sei bravo, quando perdi molto meno. È chiaro che la Juventus, l'obiettivo stagionale, l'ha fallito, la campagna europea non è andata bene. E dunque è fatale porsi delle domande, poi porsele con equilibrio oppure no questo diventa diventa un altro discorso, il calcio olandese sappiamo come come vive, eh, vive di di cicli, vive di mercato, vive anche di trading, l'Ajax arrivò in finale in quella famosa partita che invece andò bene alla Juventus e la Juventus vinse, ha vinto a fase alterne, ha prodotto a fasi alterne, ha vinto un titolo europeo, però è inutile stare qui a rimangare la storia del calcio, eh, è chiaro che eh, dopo, dopo la partita con l'Atletico Madrid, l'umore del, di, di tutti quanti in un certo modo. Poi è diventato un altro, perché risultato, il bersaglio grosso, diciamo così, non è stato centrato. Mi sbaglio per Luigi Pardo?
3: No, no, è assolutamente quello. Ma insomma, il calcio, soprattutto, nelle coppe, vive di, di cose molto sottili, cioè, di passaggi molto stretti, dove eh, se vinci, succede qualcosa e se non vinci succede qualcos'altro, è, è, è quasi improgrammabile la Champions League, eh. è allora, il vero, il vero paradosso, ed, ed è il motivo per il quale spesso si usa, non soltanto adesso nel caso della Juve, ma anche in passato su altri club la parola ossessione, perché, perché è qualcosa della quale non basta programmare, non basta crescere, non basta migliorare, detto questo poi quest'anno Deve la incastrarsi
2: Juve, devono e... incastrarsi
3: un in sacco di cose, detto questo quest'anno la Juve Secondo me la Champions, soprattutto nella sua seconda parte, l'ha giocata male, quindi sì, deve sì. anche
2: farsi una... Il risultato sportivo è quello lì, cioè il risultato sì. sportivo è, sì, è quello
3: a di... Altre volte, eh. A differenza di altre volte, nelle quali eh, secondo me si può rimproverare di meno, sicuramente il mm. secondo tempo della finale di Cardiff è stato Paolo Valpenza, sicuramente contro il Barcellona nella finale giocata outsider la prima mezz'ora poteva andare male, però so, complessivamente nelle altre quattro... Edizione co- il, un via risultato via...
2: sportivo e, poteva essere letta la stagione alla luce di un risultato sportivo che non era più o meno da, da buttare aspetta che gira e rigira finiamo sempre a Torino perché Juventus, maglia della Juventus discorsi sulla Juventus e poi la finale ATP a Torino e poi però c'è anche dell'altro per questo ho chiamato il mio amico Piero Guerrini di Tutto Sport che saluto ciao Piero ciao
0: è sempre un piacere
2: Piacere mio, so che stai per andare all'incontro col sindaco di, di Torino eh, per eh, ovviamente sentire cosa ha da dire a proposito della, de, delle finali di tennis conquistate ne abbiamo parlato poco fa però volevo eh, sentire da te di un'altra storia che a me mette un po' i brividi Basket Fiat Torino eh, società che è tornata nel grande basket che ha iniziato questa stagione sponsor Fiat peraltro Eh, Ha iniziato questa stagione con Larry Brown, leggenda in panchina, adesso si trova a combattere per non retrocedere e soprattutto si trova a fare dei conti che non quadrano perché è stato un serio rischio di un un fallimento. E ora chi ti spunta a salvare Torino, questa pazzia? Geremyshenko che è ormai ex magnate russo dato che le sue acciaierie sono state sequestrate nel 2018 ha lasciato in braga di tela Cantù senza neanche i soldi per pagare l'acqua e adesso offre la ciambella di salvataggio a Torino mezzo milione di euro ma mi spieghi il senso di questa storia vista da lì?
0: Eh, è difficile trovare un senso eh, io credo che sia qualcosa di più di mezzo milione di euro però ovviamente non ero a vedere il, la disposizione del bonifico eh, evidentemente la città che comunque era stata allertata non ha avuto tempo o modo di intervenire in soccorso della dell'Ausidium a questo punto è riapparso Gerasimenco che mi risulta si fosse già interessato mm. eh, della società in estate e si è trovata questa soluzione evidentemente Gerasimenko ha è tornato in possesso di alcuni suoi beni ed essendo un grande appassionato di basket ha deciso di investire Mm. su questa società e su questa città che avrebbe davvero tutto per
2: restare al vertice ma
0: che non ha trovato le risorse e le risorse che aveva le ha spese anche
2: troppo ma perché sono stati sbagliati i conti?
0: no, non sono stati sbagliati almeno non credo che siano stati sbagliati i conti Credo che eh, Antonio Forni, che ha speso davvero moltissimo in termini di tempo, impegno e di sue finanze, si sia fatto trascinare dalla passione, cambiando troppo, cambiando allenatori, cambiando mm. giocatori, mm. quindi spendendo di più e alla fine, restando sempre solo, pur con l'appoggio dello sponsor Fiat, non è più riuscito a, a rendere. Mm di fatto, se non fosse intervenuto eh la società oggi avrebbe portato i libri in tribunale, così sarebbe chiusa. Però... Il problema è il problema secondo me di sistema. E
2: eh beh, ma sì, anche perché, insomma, correggetemi se sbaglio, Pierluigi Pardo, tu sei il signor basket italiano, c'è cioè uno che ha lasciato una società in mutande sull'orlo del fallimento. Ci sono altri club italiani? Ad esempio Trieste, il cui proprietario ha gravi problemi giudiziari, eccetera. Ma, ma rimaniamo a Torino. Allora, tu sei il signor basket italiano, cioè questo signore russo che è andato via, ha lasciato canto in mutande, però vuole rientrare da, da, da un'altra parte. Tu che fai, Pier? Non ti sembra paradossale, sportivamente parlando, sta situazione?
3: Eh? No, mi sembra paradossale. Mi sembra paradossale, cioè, cioè, mi sembra, è paradossale. Eh, lo so, è il problema delle, delle, delle franchigie, è il problema delle situazioni economiche che non si appianano, è il problema di... Ma sì, ma
2: però l'abbiamo visto mille volte anche nel calcio, eh? gente che entra da una parte, sì, esce da una vabbè. parte, rientra dall'altra, eh, eh, però non, non è che mh, con, con questi con i denari che portano a risolvi i problemi, anzi li moltiplichi secondo me.
3: Ma no, sono, sono d'accordo, infatti è sconcertante. È... Però, cioè, da, da qui a trovare la soluzione... <ride> è più complicato il sì. fatto che sia concertante sono d'accordo
2: Se, eh, Piero per, per chiudere il eh, problema di Torino è questo quindi verrà, appien- verrà risolto io credo temporaneamente con, con questi denari il problema del basket italiano accennavo è più ampio perché mi pare che Petrucci stesso abbia detto qualche tempo fa il 50% delle nostre franchigie sono a rischio di non iscrizione o sono comunque con le nuove regole insomma sull'orlo di, di qualcosa di ignoto giusto?
0: non in grado di iscriversi alla prossima stagione al momento, eh. di fatto. È, è un problema di sistema, come dicevo io, perché nel professionismo, se non produci ricchezza e se non produci sviluppo, produci soltanto perdite, finisce che i grandi imprenditori che puoi investire non si avvicinano, mm. finisce che magari si avvicinano personaggi discussi e o oh, discutibili. Mm e, questa, e questa, la, questo è il modo del problema da risolvere al più presto anche con regole sì, beh. se uno sbaglia tendenzialmente sì, lo, non do- dovrebbe poter dare... rientrare no nel... no ma è del... chiaro
2: ma qui il problema non è mai Sì, anche nel, nel calcio si è detto molte volte ah, ma facciamo regole più strette facciamo dei controlli preliminari poi saltano fuori quelli che comprano il Palermo con, con 5 euro in banca eh, saltano fuori i personaggi di, di questo tipo chiedere a Parma chiedere in altre piazze eccetera il problema è che le regole ci sono, abbiamo qualche vago problema di rispetto delle regole, ho come questa impressione. Ciao Piero, buon lavoro. E
0: dunque, probabilmente servono regole più ferre eh, sì. e serve il e serve rispetto delle associazioni, eh, cioè se sì. la Lega non è un'associazione che lavora eh, in modo congiunto, unito, si pensa semplicemente all'interesse del, del singolo, quindi del singolo club.
2: Ciao Piero, grazie. A presto. A risentirci. Ciao, ciao, ciao. Piero Guerrini. Tutto sport, ci fermiamo per, per il traffico e poi torniamo al calcio e diamo un'occhiata all'altra parte di quest, della grande serata che ci aspetta, della Notte della Verità, perché c'è il derby di Manchester che con ogni probabilità, lo stiamo citando da tempo, deciderà le sorti della Premier.
3: Sulla puntata davvero eccitante, eccitante. piena di sorprese, piena di colpi di scena e non è tutto c'è ancora un'ultima grande sorpresa
0: tutti convocati tutti convocati
2: Ti piace per Luigi questa no? canzone? Eh? Eh? Ti piace? Eh? Sentite la canzone del Manchester Io
3: l'ho United? Eh sì, nel frattempo stavo facendo un. Bagno. Una foto, sì, no? No, stavo... che è in bagno. Una, una foto, foto, una foto. <ride> una foto. E, beh, mi piace, Io ricordo di mani. Stasera lo United è padrone del destino suo. <ride> padrone di
2: un certo <ride> punto. Sì, esatto, è del destino. sì, city.
3: sì. Può, cioè, può decidere... Eh, guarda, allora, premesso che poi. Eh, credo che lo United abbia altri pensieri in testa suoi molto più importanti ma mh, stasera è veramente divertente perché lo United può uh, cioè lo United è in mezzo a una doppia rivalità
1: Facciamo fa
2: altro. l'arbitro del, del titolo O fa uh, tra le due squadre probabilmente più odiate esatto, dai esatto, esatto secondo City me, e Liverpool. Poi magari mi sbaglio ma
3: credo che ci sia più rivalità comunque con il Liverpool che con il City mm.
2: chiediamolo a Samuele dalla Dallabona che da quelle parti ha giocato diverso tempo, ciao Grazie. Sam Ciao. ciao,
6: buon pomeriggio a tutti, ciao, ciao. Eh no, sì, sicuramente è una gara dove il Manchester dovrà, dovrà cercare di vincere perché vengono da una brutta sconfitta anche se sicuramente il City secondo me è favorito, sarà un ambiente caldissimo dunque non sarà facile per il City però il Manchester qualcosa deve fare che tra oggi e domenica in eh, qualche punto lo dovrà pur fare eh se sì. vogliono sperare poi, ancora poi sarà, il fatto
2: è che oltre agli interessi suoi che deve curare perché deve andare in, in Champions League eh, e, esatto. e, oltre agli interessi suoi diventa anche arbitro del titolo tra quelli che ti stanno antipatici e quelli che ti stanno antipatici Guarda, anche io un io po' di io. più l'esempio, eh beh, l'esempio.
3: l'esempio secondo me è, allora, non lo so per esempio immagina che la Juve sia fuori dalla lotta per il titolo perché eh. lo scoperto se lo stiamo giocando Inter
2: e I, Torino Inter e Torino esatto è
3: un po' quello è un po' quello il ragionamento <ride> è una la cittadina che però secondo me nella storia beh, c'è grande rivalità perché tra Juve United e City eh, però secondo me c'era di più con eh, nello specifico inglese secondo me c'era di più con il Liverpool anche perché poi il Liverpool non vince lo scuoletto al 1989 cioè, sono sì. passati t- 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 tanti anni che insomma, farebbe non
2: farmi, rievocare, non farmi rievocare il 5 maggio Lazio-Inter eh, Pierluigi però sai come gli intrecci e no, gli no. incroci sono quelli lì dicevi Sam?
6: sì sì, sì. No, no, niente, dicevo, c'ha ragione Luigi, nel senso che sarà un bel casino stasera di di pensieri, di cose, però sicuramente sarà una gran partita. Ecco, io vedo che il Manchester può fare qualcosa, però il City ovviamente lo vedo vedo leggermente favorito.
2: Senti, tu sei un Blues, sei un un Chelsea, però ti piacerebbe più uno scudetto, cioè un titolo al, al City, bis o... Liverpool.
6: Beh, al Liverpool io a suo punto spererei nel Liverpool, nel senso che talmente, comunque seguendo il campionato giocano sempre ad alta intensità e credo che dopo tutti questi anni se lo meritano però il City, il City è forte quando ingranano lì davanti è dura mm. però spererei nel Liverpool Ecco, sinceramente
2: e quindi per, uh, di conseguenza stasera si tifa United se esatto. vo- volendo <ride> volendo stasera si tifa United senti Sam tu sì. vo- volevo chiederti un'altra cosa prima di andare al Chelsea però tu giocavi in un'altra squadra che in questo momento è di gran moda perché da lì sei uscito sotto la guida di un, sì. di un signore che da ieri non c'è più e lo stiamo piangendo ancora lo faremo per sempre
6: eh, purtroppo sì. Me-
2: Mino Favini tu sei un prodotto del settore giovanile della, dell'Atalanta dammi un tuo pensiero su, su questo momento
6: allora, sull'Atalanta che stanno volando, nel senso che meritano ampiamente quello che stanno facendo, sono andati a vederli anche dal vivo, sono proprio una squadra fisica e forte, e poi in più, se Ilicic è in giornata è dura batterla. E, e, quindi, credo abbiano delle possibilità per la Champions Su Mino Favini, posso dire che niente, ma da, da Porto Portogruaro, mi ha portato lui a Bergamo. Quindi per me ieri è stata una giornata veramente che mi è cambiata perché sapevo ovviamente che mm. non stava bene, però sai, quando ti arriva una notizia di certo tipo, eh, poi ero, avevo affetto con lui, mi sentivo anche, eh, sono cose che purtroppo certo. nella vita accadono, però sono sempre o... riconoscente.
2: Ho già letto una delle sue tante massime, e cioè in tanti possono giocare a calcio, in, in pochi giocano e vedono, in, in pochissimi giocano, vedono e sentono. Una cosa del genere,
6: sì, sì. lui, no, lui era, proprio, era proprio avanti. Poi, un uomo d'altri tempi, non, non, cioè, tra virgolette, non c'entrava niente col calcio di adesso. Era proprio quello lì, vecchio stampo. E purtroppo, dispiace. Ma quando certamente, cioè,
2: c- certamente, certamente. È la, è, rimane comunque per Luigi visto che stavamo parlando di calcio internazionale. L'Atalanta, la più internazionale delle nostre squadre come approccio, come modo di giocare, come eh? No. ma
3: assolutamente no la è, una... è la squadra che segna di più fuori casa è la squadra che... che gioca un calcio clamoroso paradossalmente l'altro giorno Napoli ha fatto forse una delle... delle partite meno belle, meno spettacolari ma più importanti della stagione e questo è un ulteriore segnale secondo me perché vuol dire che ha imparato e sta imparando sempre di più anche a comportarsi come una grande, le grandi squadre Tamlu ce lo può confermare sono quelli che sanno anche capire il momento che sanno anche in certi momenti far sfogare gli avversari che vivono anche di di colpi oggi onestamente quel tridente lì dopo l'ingresso di Idici c'è di livello internazionale quindi non non ha nulla da invidiare a quello di moltissime altre squadre dell'alta classifica
2: Sì però è anche vero il il discorso che lo lo facevamo non più tardi di di ieri che l'Atalanta è un po' un regno a parte ma è un sistema spesso quando i giocatori escono di lì Sam non riescono a eh, Così, a, ripre- a replicare le stagioni che riescono a produrre a Bergamo, perché secondo te?
6: Ah, ma io credo che comunque alla fine l'Atalanta sia un'osa infelice una nel senso che c'è una società seria da, da sempre, hanno una pressione secondo me leggermente minore di un Milan, di un Inter, di un'altra squadra e quindi riescono a giocare, giocare alla grande più liberi mentalmente, ovviamente quando poi ti ritrovi che dall'Atalanta vai a giocare al Milan o alla Lazio o alla Roma, secondo me la pressione è diversa, allora lì si vede il vero giocatore. Atalanta diciamo proprio come hai detto te è un sistema che quando funziona va, va, va alla grande
2: è anche, anche un allenatore di sistema perché si parla molto, si è parlato molto di Gasperini in altri, su altri orizzonti in altre squadre magari più ambiziose eccetera però anche lui ha un sistema ben preciso eh, voglio chiederti un altro, un'ultima battuta su un'altra tua ex squadra cioè il Napoli anche ieri ne abbiamo fatto un gran parlare come valuti questa, questa stagione in chiaro scuro eh, positiva, negativa, media da 6 da 5, da 3, da 4, da 8 ma
6: sinceramente appena preso un cellotti speravo eh, speravo di più hai preso uno dei migliori allenatori del mondo eh, c'era un grosso entusiasmo poi lì a Napoli è facile passare dalla depressione alla felicità mi aspettavo di meglio, magari non nel campionato, dove si sa che la Juve da anni ormai è più forte, ma sicuramente nelle coppe. Credo che Ancellotti potesse far meglio perché è un nome, è un nome troppo importante.
2: Grazie, Sam. Abbraccio,
6: grazie a voi. A ciao, presto, ciao, grazie, ciao, ciao, Samuele. Voglio dire una cosa.
3: Prego, che no, certo, eh, Non so quando la fine stasera, però insomma, io credo che il Liverpool dei due progetti, che sono due progetti meravigliosi, perché anche Guardiola che è un calcio fantastico, sia quello che forse lo meriti di più questo campionato, nel senso che il progetto che pa- è un progetto che parte comunque, anche se con una marea di soldi, basta pensare mm-hmm. a quanto hanno speso per Van Dyke, con una base secondo me più, più legata al gioco sì, eh, sì, rispetto, sì. rispetto al City. No? il City comunque il gioco l'ha portato, un certo tipo di gioco l'ha portato Guardiola, lo ha enfatizzato Guardiola, ma è un pro- grande progetto, soprattutto industriale. Mm-hmm. Il Liverpool con questo spetto manca al 1990 insomma, credo che, credo che sia arrivato il momento di stappare stappare questo sì ma
2: fa, poi fa un calcio molto moderno e eh, per Luigi perché eh, insomma tu, è facile beh, dire ma fa un calcio offensivo che fa un sacco di gol quest'anno ha cominciato a prenderne di meno è molto e più poi, solido e poi
3: anche per Klopp che sai eh, eh, che fa un grande spettacolo ma che vince meno di quello che, di quello che regala in termini di spettacolo insomma sarebbe una grande
2: sofferenza saremmo con, piuttosto so, contento anche per, per lui che a me non è tanto Andrea buongiorno buongiorno salve Dica. a tutti
3: ho una richiesta per, per il grande Pardo.
2: Eccolo qua. Siccome
3: eh, abbiamo dovuto subire mille puntate di psichiatra su come starnuti i calvi, come ridevitare tutto, sì. mi aspetto di mettermi sul divano la prossima puntata con approfondimenti su Cristiano Ronaldo, che esce dal campo dopo l'Ajax e dice che i suoi compagni ce la sono fatta addosso.
4: Sì. Vedi, video, vedi video di chiamarsi Bomber su Facebook dove è mm. tutto documentato, sì, e cioè. su cancello che mette like ad hashtag Allegri
3: out così mi metto, sì, sul, divano, guardi, mi lo... mi metto sul divano, mi e
1: finalmente.
3: Banzi pensare a una settimana fa, eh, c'è stata mezz'ora su una o due settimane fa eh, di, 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 di Moviola su Juventus Milan. Quindi, insomma, eh, è chiaro che la vicenda ai cardi, che poi devo dire, insomma. È, è, è chiaro che sarà seguita con particolare attenzione bifotivi, per ovvi motivi per ovvie ragioni manda...
2: sì, intuitive direi
3: della stagione la e poi perché non pare che se ne è parlato anche abbastanza in assoluto sì. e non e so, mi, pare non, devo, esatto, mi, mi do... pare non solo a Tikitaka ma anche da queste
6: parti mi pare non solo a
3: Tikitaka ma anche su tutti i principali giornali ah, detto no, questo no. era una vicenda secondo me, se poi entriamo il merito che poteva essere conclusa molto prima ma non mi pare che,
6: no, no, che mi... Insomma, non si parli
3: di Juve anche. Eh, no, no, non mi pare, pare che lo facciamo solo noi devo,
2: devo chiudere, eh. ciao Pierluigi Giorgio no, no, De Luca, no. Paolo Corleoni a domani alle 2 No, caso
0: casomai non vi rivedessi buon pomeriggio, buonasera e buonanotte
6: Saluti!